0: Van WNL. Dit is het geluid wat ik altijd zal blijven associëren. En zeker vandaag met Mark Koster. Want die is even voor ons gaan kijken wat staat er in die kranten. Wat staat er op social media. Wat jij de moeite waard vindt.
1: Ja, het grote interview met Geert Wilders. Ik, ik zou willen zeggen bericht aan vriend en vijand. Geert Wilders blijft nog tien jaar zitten. Uh, dat is althans het nieuws wat ik eruit vis. Zeker als ik in, en nu komt het getal al. 2031 beste mensen, Geert blijft tot 2031. Als hij dan 56 jaar, uh, uh, 67 jaar is en vier maanden, hou ik ermee op. Ik vind het nogal een statement. Eerder ga ik niet de deur uit. Of het moet horizontaal zijn, of met nul zetels. Nou, dat kunnen we wel uitsluiten, toch? Ik moet de komende tien jaar goed over een opvolger nadenken. Hij gooit zelf de vraag al op. Fleur Agema... Ik doe geen enkele uitspraak over hoe en wie. Um, nou, interessant interview. Hij zegt ook meer interessante dingen over de affaire Graus. He, Dion Graus die vorige week in de NRC echt werd gevloerd... omdat hij zijn ex-vrouw tot, laten we zeggen, ontuchtige handelingen heeft aangezet. Daarvan zegt hij nu eigenlijk dat de aangifte door die vrouw is ingetrokken. En hij zegt dat hij door niemand is benaderd. En eigenlijk zegt, ja, als er niks is... Dan is er niks, dus ik laat het even lopen. En hij maakt een heel erg nuance op zijn ja, islamstandpunt. Nee, maar. Een zeer interessante nuance, moet je eens goed luisteren. Wij vinden dat de ideologie islam, dat die niet met vrijheid samengaat. Nou, dan denk je dat is een klassiek standpunt, maar nu komt die. Dat is eigenlijk de kern. Er staat ook niet moslemiseren, maar de Islamiseren. In al die landen waar de islam dominant is, ontbreekt elk begin van vrijheid en democratie. Als mensen naar zo'n ideologie handelen, dan vind ik, vind ik dat ze verplicht het land moeten worden uitgezet. Vind ik een nuance. Ik weet niet of je.
0: Ja, maar dan is de vraag uh, hoe, en dat, die vraag wordt al heel lang gesteld... en dan heeft hij niet echt een antwoord opgegeven. Maar ik vind het wel heel interessant wat jij nu net zegt... dat hij zelf bereid is om nog tien jaar tien dit werk jaar. te blijven doen... terwijl die dag en nacht beveiligd wordt. Ik zou er echt niet aan moeten
1: denken. Daarom vond ik dat het nieuws. Ik heb verder niet gekeken of dit ook er elders is opgepikt... maar ik neem aan dat dit wel een... als ik bij het ANP had gewerkt of bij een andere kant was dit wel het nieuws het van het nieuws. weekend... Mm -hmm. die, dat Wilders nog tien jaar blijft. Um, nou ja, dus, dus. en hij zegt eigenlijk, en dat zit nog een nuance in... dat hij in 2010 ging natuurlijk mis hè, met, met dat gedogen doel. En nu zegt hij, nou, we willen best onderhandelen. Subtiel, subtiel. Ik vind het allemaal helemaal subtiele nuances. In 2010 is dat toch ook gebeurd, zegt hij. We hebben toen een formule gevonden die recht deed aan alles. Pijnpunten eruit en toch wat minder immigratie. Ik vind het nogal wat. Dit, ja, je kan er heel heel erg doorheen kijken als een politieke junkie. Uh, die zullen er vast zijn. Maar ik, ik vond het een opvallend en leuk interview. Ik
0: weet niet of het wat uitmaakt, want de andere grote partijen... hebben nu al gezegd dat ze niet met de PVV willen samenwerken.
1: Dat klopt. Waardoor ze een
0: enorme grote oppositiepartij dreigen te gaan worden... of lijken te gaan worden.
1: Nou, dat is precies wat je aangeeft. Maar ik, ik voel een beetje dat Wilders een deurtje openzet. Um, of dat nou uh, enig effect heeft... of het gaat waaien bij die andere partijen, dat weet ik niet. Maar... Zo zie ik het, maar andere mensen mogen dat anders zien. Ik vond het zeer subtiele hints zaten erin. En dat hij nog tien jaar blijft is geen hint. Okay. Dat is gewoon een vriend in vijand, wakker worden, Geert blijft. Uh -huh. Dan ja, een geweldig interview, nergens opgepikt toen ik het vanmiddag zag. 400 kijkertjes haalde het op uh, YouTube. Een interview van 30 minuten, nee, een lezing van 30 minuten met van Pieter Omzicht. In een bos ergens. Ik weet ook niet waar het was. Het was ook niet geduid. En het was voor een club die ik ook niet kende. De sociale Christendemocratie. Ik dacht, Christendemocratie is al een beetje sociaal. Maar dit is een aparte tak. Nooit van gehoord maar Letterlijk. Het geweldige, een geweldig voorbeeld van omzicht. En hij gaf dan nogmaals zijn reuk signaal af. En eigenlijk wat hij daar deed, omzicht haalt hij uit naar het modellenfeticisme, zoals ik dat omschrijf. En hij verklaart het tekentafelpolitiek helemaal failliet. En hij, ik heb het even. De modellen van wat? Nou, daar heb ik een fragmentje voor en dat laat ik je nu even horen. Okay.
0: Of het nu dus gaat over belastingen, klimaat- of milieumaatregelen, inkomenspolitiek of zelfs coronamaatregelen, we maken modellen. En daar is in beginsel helemaal niets mis mee. Maar deze modellen bepalen in toenemende mate het beleid. En daar is wel iets mis mee. Want modellen beschrijven de werkelijkheid, maar de werkelijkheid is buitengewoon complex. En per definitie niet volledig in een model te vangen. En op het moment dat we dit vergeten, gaat het mis. Ja, ja. ja hij is econometrist, hè?
1: Ja, maar... Ik vind het mooi aan een econometrist is dat een econometrist als eerste ziet dat een model niet werkt. Dus dat is het paradoxale aan die onzicht waar ik natuurlijk toch een lichte ja, crush op heb. Mannen crush. Uh, en, en dat vind ik dus wel interessant aan hem. Dat hij dus die modellen eigenlijk ontrafelt en zegt daar past niet alles in. In de in, je moet er echt naar luisteren, 30 minuten lang geeft hij allerlei schrijnende voorbeelden, ook uit, uit vroegere tijden, uit andere landen. Uh, en, en toen wij dit aan het voorbereiden, waar appte jij mee Mark, heb je dat al gezien op het RTL nieuws? Een volgende modellenvoorbeeld dient zich aan, We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad. Maar wat je dus nu ziet, is dat er een, weer een toeslagenaffaire is voor on, on, onterecht uitgekeerde toeslagen aan die arbeidsmigranten hebben dat gekregen. Die arbeidsmigranten hebben ook volgens de modellen soms gezegd... nou, dit past mij niet, dit moet ik niet hebben. Maar de Belastingdienst heeft dat niet teruggevorderd of teruggevraagd. Met andere woorden, nu komt er een soort claim aan aan die mensen. En je voelt al aan, dit is weer uh, ja, een soort door, doorgedenderde, binaire wereld. Hè. Het is één of het is nul. Ja, de econometrist, één of noorden. nul. Maar de menselijke veel... maat helemaal weg.
0: Ja, ik heb nog niet begrepen dat ze dat moeten terugbetalen. Ik begreep gewoon dat ze heel eerlijk zeiden... we hebben een vrouw en kinderen in een, in een ander land. Maar dat ze dan toch een eenouder toeslag kregen... en dat ze die dan onterecht hebben gekregen.
1: Ja, maar er zijn ook mensen die dat hebben aangegeven... dat ze dat niet, niet mochten hebben... En, maar daar heeft de Belastingdienst verder niet op gereageerd. Dus, en daarom is die speech zo goed. Die, die als, als je tijd hebt, of als de luisteraar tijd heeft, toch even moet bekijken. Want daar zit veel meer achter dan. Die toeslagaffaire dat is het hele probleem erachter.
0: Nou, Ik wil hier je verder geen stemadvies. Niet, uh, klaar. Geen
1: stemadvies. Wel. Maar wel een duidelijke hint. Net als okay. Wilders een hint één. Dan was het ook de weekend, en dat is een beetje een treurig weekend... van de corona-herdenking. Eén jaar corona. Ja, we uh, hebben we er net
0: ook over gehad.
1: Het mooiste stage, of het meest. Ja, meest inzichtelijke staatje vond ik eigenlijk. Stond in de Volksland. Ver weg gestopt, natuurlijk. Terwijl dit natuurlijk eigenlijk op de voorpagina moet staan. Dat stond helemaal ingezoomd waar nou de meeste gevallen waren. En Groningen, 0,4% oversterfte. Hè? Het grote woord: de coronadoden. 21 mensen zijn dat, 0,4%. Maar in het hart van Brabant, uh, nummertje 22. 19,3% oversterfte. Dat is natuurlijk verschrikkelijk veel. Dus daarmee zie je dat de corona heeft erin heeft gehakt. Vooral in Brabant. En waarom begin ik daarmee? Loon op zand. Daar was patiënt nummer 1. Joost Bons Bones moet ik zeggen. Joost Bones. Patiënt nummer 1. En die kijkt terug op hoe hij patiënt nummer 1 werd. Hij werd natuurlijk eerst als een soort paria behandeld. Toen werd hij een beetje een held. Omdat hij het overleeft. En nu mag hij daarop terugkijken. En het mooie is dat hij... ...in dat stukje in het AD eigenlijk zichzelf de vraag te ...waar heb ik het nou gekregen? En dat is wel heel mooi dat hij eigenlijk begint... ...de huurauto die hij huurt, hij zit niet op zijn gemak. Hè? Terugwerkende kracht. De zitting is nog warm van de vorige huurder. Beetje viezig. Het stuur en de versnellingspook plakken aan zijn handen. Eenmaal in het hotel wast hij direct zijn handen. Gewoon omdat hij proper is van zichzelf... Dan gaat het AD door, dat is kans 1. In Milaan schudt hij handen, zet hij kussen op verschillende wangen. Het woord corona, dan nog een schim uit China, mooi beschreven, valt hmm. niet of nauwelijks. Gaat hij verder, vermoeid. Na drie drukke beursdagen stapt Boons vrijdag in het vliegtuig dat hem naar Saventem bij Brussel, hè, want hij woont uh, natuurlijk in Brabant, brengt. Zijn buurman zit geen moment stil, Boons. Ergert zich groen en geel. De Italiaan blijft maar hoesten en kuchen Gelukkig duurt de vlucht maar een dik uur, denkt hij bij zichzelf...
0: Ja, in retrospectief zie je
1: dat. Mooi, er... wel mooi. Ja, ja, ja dat ook... is wel goed. Ik wil ook leuk van het afleuk. Nou, mooi dat de AD hem nog gesproken heeft.
0: Je moet inderdaad er niet aan denken. Als je nu een auto huurt, dat
1: die dan nog warm is van de vorige. Inderdaad. Bah. <laughs> dan het andere relletje van het weekend. Dat is Marieke Lucas Reineveld. De ja. geweldige schrijfster die de boekenprijs komt boek met haar ja. boek De Avond is Ongemak. Ja, zij zou de vertaling doen van de, um, de vrouw... de, de rest, 22 jaar, leuke vrouw, hè? die bij de inauguratie van Biden haar gedicht voorlas. Die met een gele jas. Ja, zeg je?
0: Die met die gele jas, zo kennen we haar nu. Ja, geen geel
1: hesje, een geel jasje, ja, ja. maar wel. Ja. Nou goed, uh, uitgever Meulenhof die wil, wilde, haar, um, wilde deze Rijneveld ook haar, haar werk laten vertalen. Uh, dat ging helemaal mis op, op Twitter. Begonnen de identiteitsgekjes weer. Dat mocht niet, want Rijneveld was niet. Wat een verkeerde huidskleur. Toch idioot.
0: Nee, echt belachelijk. Het is belachelijk. Echt belachelijk. Ja,
1: dus we kunnen daar heel boos over worden. Maar de allerleukste tweet op dit gebied kwam van Daniela Hooghiemstra. Moet je lezen. Leuke columniste. En zij schreef geweldig. geweldig. Cynisch filijn. De enige re geldige reden om Marieke Lucas Reineveld het werk van Amanda Gorman niet te laten vertalen. Lees je hieronder. En dat hieronder bedoelde ze mee. Dat Reineveld zelf... Ik had beschreven in een interview... dat haar Engels verschrikkelijk slecht was. Met andere woorden, ze kon het helemaal niet. Mijn Engels is heel slecht. Ik ben een beetje de Louis van Gaal... van de Nederlandse letteren. Met andere, met andere woorden. Dat zou een... Um, dus dat is de reden? Nou ja, dat zou dan een, de enige gelder, uh, geldige reden kunnen zijn... dat ze het niet kan.